0: Hallo, ihr Lieben, herzlich willkommen zu Fair und Female, dem Gesellschaftspodcast der Kleinen Zeitung. Mein Name ist Barbara Haas, ich bin Journalistin und Hoste diesem Podcast. Und heute geht es bei uns um ganz zentrale Themen des Zusammenlebens. Es geht um Lebensmittel, um unseren Lebensraum und wie wir als Gesellschaft mit diesen beiden Dingen umgehen, weil möglicherweise immer mehr rauszuholen, immer billiger zu machen. Und dabei sozusagen aufs Große und Ganze zu vergessen, möglicherweise nicht die richtige Methode ist, um ein gutes Leben für alle zu ermöglichen. Und ich freue mich sehr, heute mit einem Bauern, einem Kommunikator und einem großen Verfechter für guten, nachhaltigen Lebensstil sprechen zu dürfen. Ich freue mich sehr, dass er da ist. Herzlich willkommen, Hannes Reuer.
1: Ja, hallo. Grüß Gott auch von meiner Seite und danke mir für die Einladung. Freut mich sehr, dass ich das hier darf.
0: Hannes, wir beide kommen aus derselben Gegend, aus dem Enstal, du aus Schladming, ich aus Gröbming und wahrscheinlich werde ich bald in den Enztaler Dialekt verfallen, weil ich nicht widerstehen kann. Viel Spaß damit, euch allen damit. Und du bist Gründer des Vereins Landschaft Leben und gemeinsam mit deiner Kollegin Maria Fanninger und du bist auch Preisträger. Seit ganz kurzem hast du den Ö3-Podcast-Award gewonnen für dieses Jahr mit dem Podcast. Wer nichts weiß, muss alles essen. Gratulation einmal dazu.
1: Ja, danke. Äh, danke, danke, danke. Es ist <lacht> unglaublich. Äh, es ist eigentlich noch sehr frisch und äh, es sind die Emotionen noch immer voll da. Es ist schon eine gewaltige Auszeichnung. Ja, das total. Also ich freue mich wirklich sehr. Für uns, die, was das so wollen, machen, mein ganzes Team, aber vor allem fürs Thema, wie du schon einleitend richtig gesagt hast: äh, Essen, Ernährung, Lebensraum. Das sind die Themen, die was wir transportieren. Und dass das so einen Anklang gefunden hat, dass wir uns da gegenüber 1300 andere Podcasts durchgesetzt haben, ist natürlich schon gewaltig.
0: Ja, das ist gewaltig und zeigt vielleicht auch, wie berührend das Thema am Ende doch auch ist und berührbar auch macht. Vielleicht starten wir so warum es diesen Podcast und warum es diese Auseinandersetzung mit dem Thema so braucht. Man könnte ja auch sagen, Österreich ist ein kleines Land. An sich könnten ja alle gut verstehen, wie die Dinge zusammenhängen. Eure Motivation ist ja schon auch, wie Menschen im urbanen Raum auf das Thema schauen, im Gegensatz zu Menschen, die im ländlichen Raum leben, wie man das zusammenbringt. Und warum gibt es da so viel Aufklärungsbedarf? Liegt es nicht eher auf der Hand, dass wir gemeinsam mit unseren Ressourcen gut umgehen müssen?
1: Ja, ich denke, das sind eh schon die Themen. Du hast es ja richtig gesagt, auf der einen Seite, wir essen extrem viel. Also wir essen im Laufe eines Jahres pro Kopf ca. eineinhalb Tonnen ein Lebensmittel, was wir durch unseren Körper durchlassen. Wenn man das einmal hochrechnet, wenn wir 60 Jahre alt sind, dann sind das vielleicht 70, 75 Tonnen, die was sozusagen wir durch unseren Körper lassen haben. Da fängt schon mal an, das heißt, das ist mir nicht egal, was sie ist Und da gibt es ja noch von früher her diesen Werbespruch, du bist, was du isst. Und der kommt nicht von ganz irgendwo her, sondern äh, das Essen macht was mit uns. Äh, da denkt man natürlich mit 18, 20 Jahren oft noch nicht dran. Aber wenn man dann so 40, 50 wird, die ersten Wäsche anfangen und wenn man dann schaut, wie wir in den Zivilisationskrankheiten enden, sozusagen dann hat das ganz, ganz viel mit unserem Lebensstil, mit unserer Ernährung zu tun. Und das ist einmal der Punkt eins, wo wir ansetzen, wo ich einmal ganz zu wie zum äh, persönlichen Individuum, zum Körper. Dann geht es aber natürlich weiter, äh, was macht Essen mit unserem Lebensraum? Äh, aus also Wo konsumiere ich, wo kaufe ich die äh, Lebensmittel zum Beispiel? Äh, weil das gestaltet den Naturraum. Also das heißt, wenn ich, wenn ich jetzt sage, äh, ich kaufe alles nur noch aus dem Ausland, dann wird Österreich als dieses schöne Land nicht mehr existieren, weil wir sind alle keine Gärtner, die Landwirtschaft, sondern wir sind Lebensmittelproduzenten und gestalten somit auch diese schöne Landschaft. Und ich weiß noch, 2019 haben wir 153 Millionen Nächtigungen gehabt in Österreich. Wir sind ein reines Tourismusland eigentlich. Und uh, der Hauptgrund Nummer eins, und das ist nach wie vor so, uh, jetzt im Jahr 2023, der Hauptgrund Nummer eins, um in Österreich Urlaub zu machen, ist die Schönheit der Landschaft. Und nicht, weil es so billig ist oder irgendwas, sondern die Schönheit der Landschaft. Und warum ist sie so schön? Weil es eine Landwirtschaft gibt, weil es Bäuerinnen und Bauern gibt, die was die Kulturlandschaft pflegen und damit auch hochwertige Lebensmittel erzeugen. Und das Nächste natürlich ist schon auch das Thema, wie webt sie das im Gesamten ein? Das heißt, in unserer Nachhaltigkeit. Wir haben ja in Österreich einen, sag ich mal, mal, sehr exzessiven Lebensstil. Also wir haben ja diesen Welterschöpfungstag. Der ist irgendwann Ende August in Österreich, das wissen die wenigsten, ist der Ende Februar. Wir verbrauchen 3,8 Erden, so wie wir in Österreich leben. Das heißt, wir sind da nicht wirklich nachhaltig unterwegs. Und warum ist er offiziell erst im August? Weil es halt wirklich Länder gibt in Afrika oder so, die was so wenig Ressourcen nutzen. Und somit sich das wieder so verschiebt. Aber wenn wir rein einmal auf Österreich schauen, dann nutzen wir das maximal, würde ich sagen, aus. Und da denke ich, wenn wir alle weiter wachsen, wir wachsen im Jahr rund um... Die Größe von Deutschland, also am Tag, werden 250.000 Menschen mehr auf diesem Planeten. Wenn wir das hochrechnen, muss man sich schon mal fragen, können wir so weiterleben, wie wir es jetzt machen. Und das wollen wir alles in Zusammenhang bringen und ich glaube, das gelingt uns ganz gut. Sonst hätte man wahrscheinlich nicht so viele Hörerinnen und Hörer.
0: Ja, du hast schon was ganz Wichtiges gesagt, nämlich wir leben sehr exzessiv und ich würde gern auf ein Thema kommen, das ich mit dir ein bisschen verknüpfe aus dem letzten Jahr und den letzten Monaten und das ist eben dieses billige Essen. Und jetzt haben wir ja, wir leben in mehrfachen Krisen, also es gibt eine Teuerung, Krieg und Corona haben wir jetzt irgendwie überwunden, behaupte ich jetzt einmal, aber dieses aufs eigene Geld. Zu schauen, Das betrifft natürlich viele Familien. Du bist aber, wenn ich das richtig verstanden habe, ein energischer Verfechter von nicht immer billiger einzukaufen und dennoch wird uns sozusagen suggeriert, auch bei uns in der Zeitung natürlich, die Handelsketten inserieren mit billigen Angeboten. Warum ist es trotzdem eine, wie soll man sagen, eine falsche Entscheidung zu sagen, ich gehe mit meinem vielleicht jetzt weniger Geld auf billige
1: Lebensmittel? Ich könnte es jetzt mir leicht machen. Ich konnte eigentlich nur einen Satz sagen, weil für das Billige immer wer drauf zahlt. Das heißt, billig in dem Sinn gibt es nicht. Das heißt, wenn es für uns im Endeffekt schnell mal billig ist, am Ende des Tages zahlt jeder den Preis. Ich möchte vielleicht einmal so anfangen am um Gemüse. Wenn wir uns das anschauen, ich kann mich noch gut erinnern, zu Zeiten des Lockdowns, Corona, hat man plötzlich das Thema gehabt, wo kommt unser Gemüse her? Wir haben sehr viel importiert von Italien. Und äh, plötzlich ist dann, ich weiß nicht, ich kann mich erinnern, sogar der Armin Wolfhard, das hat das ja der Zip2 da braucht, dass man draufgekommen ist, wie viele chinesische Wanderarbeiter in Italien, rund 350.000 ohne irgendwelchen sozialen Standards, haben unser Gemüse geerntet. Und äh, ich habe mich immer schon gewundert, dass das niemand hinterfragt, warum der Spargel zum Beispiel vor den Toren Wiens im Machfeld geerntet. Das ist unsere beste Lage, was wir haben in Österreich, also vom Boden, von den Arbeitsbedingungen, also sehr leicht zu arbeiten. Und trotzdem war dieser konventionelle Spargel vor den Türen Wiens oder Dorn -Wiens billiger wie der biologische aus Sizilien. Und das hat nie wer hinterfragt, das hat man einfach Jahrzehnte akzeptiert und es hat nie wer hinterfragt, wie wird der geerntet, haben die Menschen überhaupt einen Lohn, äh, wenn wir dann gehört haben, teilweise ein Euro pro Tag äh, war dann sozusagen für diese chinesischen Wandarbeiter der Gehalt, ja dann kriegt man natürlich einen sehr günstigen Spargel auf den Tisch. Und wir sind, glaube ich, erzogen worden jetzt die letzten Jahrzehnte zu diesen immer billiger, immer billiger. Und ich habe mir immer schon die Frage gestellt, wieso ist es so? Warum geben wir unserem Essen so wenig Wert? Wir kaufen uns äh, sozusagen die teuersten Autos, wir leisten uns tolle Wohnungen. Äh, beim Gwam haben wir jetzt auch nicht irgendwie schlecht unterwegs. Jeder versucht so halbwegs mit der Mode ein bisschen mitzugehen. Das ist uns was wert. Beim Mobiltelefon vielleicht sieht man es so richtig wenn junge Kinder schon vom iPhone aufwärts alles haben. Und das geht es immer um Wertigkeiten. Und mir ist eben aufgefallen, Essen haben einfach wertlos gemacht. Das ist, Ich, ich habe wirklich in den letzten Jahren Leute kennengelernt, die sagen, du Essen ist für mich fast ein lästiges Übel, weil eigentlich will ich tausend andere Dinge machen. Und ah ja, Essen muss ich auch noch. Und jetzt komme ich wieder zu dem zurück, was ich vorher gesagt habe. Wir essen sehr früh und wir müssen essen, weil und von dem beziehen ja wir unsere körperliche und geistige Leistungsfähigkeit. Und dann wundern sie Menschen, dass sie sich ausgebrannt fühlen, dass sie keine Energie haben, dass sie oft einen, einen Tag nicht bewältigen können. Und da muss ich mal sagen, vielleicht sollten Sie mal überlegen, was sie essen. Ja, weil wenn ich mich nur für Convenience-Produkte, von einer Fertigpizza, an Döner etc. ernähre, dann wäre ich einfach irgendwann einmal am Stand dran. Ja, also warum haben wir vielleicht auch so viele psychologische Probleme? Ich glaube, dass das sehr, sehr stark auch mit unserer Ernährung zusammenhängt, weil eben alles zusammenhängt. Und ich habe einen sehr erfüllten Tag. Ich bin jeden Tag 17, 18 Stunden am Werken und habe aber überhaupt nicht das Gefühl, dass mir irgendwas fährt, sondern ich bin voll an Feier. Ich habe die Energie, aber ich halt auch was Gescheites. Und ich schaue, wo es herkommt. Und vielleicht nochmal zurück zu dieser Teuerung. Ich möchte ein Beispiel bringen, wo, wo ich sage, wo das überhaupt nicht zusammenpasst. Im März, wie sozusagen der, im Februar der Ukraine-Krieg losgegangen ist, die Medien voll waren, voll waren mit Negativschlagzeilen, die Ängste immer größer waren. sind, auch in Österreich, haben sie die ersten Rohstoffe verteuert. Und da hat es in Österreich dazu geführt, dass äh, zum Beispiel bei den joghurt eine Anhebung notwendig war. Und wir haben einmal drüber gerechnet über alle Joghurt, was in Österreich so verkauft worden sind, ist der Becher im Schnitt um drei Prozent teurer geworden. Ich äh, weiß ich jeden Tag zum Frühstück einen Joghurt und äh, wie auch immer, wo der jetzt preislich liegt, aber drei Prozent, das ist, war nichts eigentlich. Ja. Es war 17 Prozent weniger verkaufte Joghurt im März. Der Bergkäse, also ein sehr hochqualitatives Produkt, ist um, im Schnitt um 5 Cent pro Kilogramm. Ja. Ich rede jetzt immer pro Kilogramm, aber mhm. minus 22 Prozent, um weniger Menge. Und das heißt, da verstehe ich die Menschen einfach nicht. Und das schönste Beispiel, vorige Woche bin ich bei einem sehr, sehr, sehr günstigen ausländischen Discounter in Österreich entstanden und dann habe ich auf ihn warten müssen. Wir haben uns dort quasi den Treffpunkt in Salzburg ausgemacht. Das war ganz witzig, ich habe da zehn Minuten warten müssen auf dem Parkplatz und da sind die teuersten Sportwagen zugefahren die teuersten SUVs jetzt um die Zeit. Jeder topgekleidet gekleidet ausgestiegen und geht dann in diesen billigsten Discounter rein. Also das heißt, da geht es ja nicht am Ende des Tages, was ist wirklich in unserem Geldtaschel, sondern es ist das, wie haben wir das abgespeichert als Muster in unseren Köpfen, dieses billiger, billiger, billiger. Und ich glaube halt, dass wir über Jahrzehnte zu diesem erzogen worden sind, geiz ist geil, billiger, weil rational kann man das überhaupt nicht mehr nachvollziehen.
0: Aber vielleicht, wenn wir da zum ersten Lösungsansatz vielleicht auch kommen können, wie kann man sich denn das wieder oder wie können wir uns das dann wieder abgewöhnen? Weil tatsächlich ist es so, dass es rund um uns, du sagst gerade, du hast sogar Zahlen dazu, wie schnell eine vermeintliche Teuerung oder Knappheit von Ressourcen dazu führt, dass wir noch mehr sparen bei Lebensmitteln. Aber wie macht man es denn anders?
1: Ich glaube, es geht, man muss jeder mal für sich selber wieder anfangen und sagen, was bin ich mir eigentlich selber wert? Was ist mir mein Körper wert? Ich habe ja durch dieses Jahr sehr viel Sport gemacht, zum Körper einen sehr speziellen Zugang, weil ich sage, ich möchte so lange wie möglich fit sein, gesund sein. Ich habe immer auch sehr viele alte Menschen in meinem Bekanntenkreis gehabt und natürlich auch meine Eltern. Und für mich war irgendwann einmal als sehr junger Mensch die Entscheidung da, ich meine irgendwie, der Herrgott mir das erlaubt, Da möchte ich sehr alt werden, aber fit alt werden. Mich interessiert es das nicht, dass ich dann mit 70, 75 da liege, mit 15 Tabletten am Tag und vielleicht irgendeine Pflegerin brauche. Sondern ich, ich möchte einfach meinen Körper lang und gut ins hohe Alter bringen. Und das ist eine Entscheidung. Und auch so, ich möchte, einfach von, ich möchte nicht überlegen müssen, wenn ich heute auf den Berg aufgehe, schaffe ich das? Oder wenn ich auf gehe, dass ich irgendwie überlegen muss? Das ist eine Grundvoraussetzung, ein Grundrecht von mir, dass ich sage, ich möchte zu jeder Zeit meinen Körper jederzeit nutzen können. Zu allem, da will ich nicht nachdenken müssen, ob ich das jetzt schaffe oder nicht schaffe und deshalb auch diese Wertigkeit vom Essen, weil nur mit einem guten Essen, das ist halt wie man in einen Motor, der was vielleicht mehr Leistung hat, ein schlechtes Motoröl reingibt, Und das weiß jeder. Dann ist er hin. Und beim, wie gesagt, da ist uns das völlig bewusst. Ja. Und beim eigenen Körper aber nicht. Und da, das sage ich mal, da haben wir, wir, haben einfach für uns selber vielleicht zu wenig Wert. Und dem müssen wir uns wieder geben. Das fängt also ganz stark in der Psyche an und äh, dann muss man natürlich schon wissen, dass dieses Thema dieses immer billiger, diese Aktionen natürlich, das ist ja auch die hohe Kunst der Werbung, was die Supermärkte machen. Und das gelingt gerne natürlich auch. Wenn, wenn halt irgendwo die Umsätze in Stocken geraten, dann machen sie eine Aktion und wir laufen alle wie die Lemminge hin. Mhm. Und ich finde es immer total spannend, äh, egal ob es um eine Kiste Bier geht, da haut es ja man manchmal wirklich den Menschen den Vogel aus ja Da gibt es irgendwo <lacht> äh, eine Kiste Bier billiger und alle billigen hin. Äh, und da haben wir schon die, das kann ich kann gar nicht erzählen, die ärgsten Sachen in Österreich gesehen, wo man, wie weit man hunderte Kilometer fährt, weil irgendein eine Bierkisten gerade in Aktion ist. Und das kann ich einfach rational mir nicht einmal erklären, was da in den Menschen passiert. Also ich glaube, man muss bei sich selber anfangen, das ist der, der erste Ansatz und ich bin ein riesiger Verfechter von dem, die Eigenverantwortung wieder zu stärken, weil es gibt natürlich viele, die werfen mal vor, ja, das, Hannes, du sagst immer, die Menschen müssen das. Na, sie wollen, dass das die Politiker machen. Und äh, ich sage jetzt nicht, dass ich die Politik außen vorlassen möchte, mit Rahmenbedingungen, mit Gesetze. Aber am Ende des Tages bin ich schon ein Mensch, ich übernehme gern für mein Leben Verantwortung. Ich übernehme auch gern Eigenverantwortung, weil natürlich ist das ein Mehraufwand. Aber es befreit mich weil ich frei wie als Mensch, weil ich selber für mein Leben einstehen kann. Und man hat ja das jetzt eh gesehen, bei Corona, wo man jetzt, wenn ich da ausschweife in die Politik, ja, jetzt ruhen so alle zurück und entfangen sie entschuldigen mit der Impfpflicht, etc. Da hat man von der Eigenverantwortung nicht mehr viel gehalten, ja. Und ich denke, am Ende des Tages, Geht es aber genau um das? Also, ich möchte sehr selbstbestimmt, eigenverantwortlich leben und möchte da Verantwortung für meine Gesundheit übernehmen. Da brauche ich keinen anderen dazu. Das mache ich mir schon selber.
0: Ja, Rahmenbedingungen, glaube ich, sind trotzdem eigentlich eine wichtige Grundvoraussetzung noch. Und nur weil du vorher gesagt hast, mit der Mode, in der Mode und in der Modeindustrie wird natürlich auch ein Preis gezahlt. also dass wir alles so billige Mode unter Anführungszeichen haben, zahlen halt Menschen, die sind ein bisschen weiter weg. Aber der Preis wird sozusagen immer für irgendwas bezahlt. Das nur als kleiner
1: Einschub. Na, da möchte ich da eh nochmal, das möchte ja voll, das ist in allen Lebensbereichen. Also es zahlt immer irgendwer den Preis. Also immer, wenn man glaubt, man kriegt was besonders günstig und man freut sich jetzt wie irgendein Schnäppchen. Das ist ja nur vermeintlich so. Am Ende des Tages zahlt irgendein Mensch auf dem Planeten einen Preis dafür.
0: Hannes, ich möchte mit dir zwei Dinge besprechen, die ich finde ein bisschen emotionalisiert haben im letzten Jahr. Das eine ist ausgelöst worden, da reden wir noch drüber, es geht um Milch einerseits und andererseits um den bösen Wolf. Und zu beiden Dingen kennst du dich ziemlich gut aus. Also zum Thema Milch sage ich dazu, ich komme auch von einem Milch, Betrieb sozusagen, also mein Bruder hat den Betrieb übernommen, ist ein Milchwirtschaftsbetrieb. Du bist nicht in der Milchwirtschaft jetzt mehr, du machst Kalbinnenaufzucht, oder? Genau. Ja. Aber warum es emotionalisiert hat, war folgende Begebenheit. Es gab einen Werbespot in Tirol. Die Tirol-Werbung hat einen Werbespot gemacht, wo ein Krampus in einer Hütte einen Latte Macchiato bestellt hat mit Hafermilch. Und daraufhin, ist die dortige Landwirtschaftskammer ziemlich ausgetickt und hat das Thema, ja was ist eigentlich eine echte Milch und wenn man für das Land Tirol Werbung machen will oder für überhaupt irgendein Bundesland äh, landwirtschaftlich, dann sollte das bitte echte Milch sein, unter Anführungszeichen. Und mich würde interessieren, du hast vorhin schon gesagt, der Tourismus ist wahnsinnig wichtig für unser Land, nicht nur für die Tirol, auch für die Steiermark. Und wenn diese Landschaft nicht so gepflegt wird, unter Anführungszeichen, dann gibt es auch keinen Tourismus mehr. Aber welche Rolle spielt dabei die echte Welch?
1: Äh, du sprichst jetzt sozusagen ganz die heißen Dinge mit <lacht> mir an. <lacht> ja, danke dafür. Ja, äh, man muss vielleicht einmal wissen, dass 50 Prozent der Agrarfläche in Österreich sind Grünland und 50 Prozent Acker. Weltweit ist es nochmal ein bisschen anders. Der Weltweit ist 71 Prozent Grünfläche, also Grünland und 29 Prozent Ackerfläche. Und äh, wenn man sich da auch jetzt nicht so auskennt, äh, das macht man nicht irgendwie so bei guter Laune sozusagen, dass man sich entscheidet, mache ich Acker oder sozusagen Grünland, sondern das gibt eigentlich die Natur vor, nämlich von der Höhenlage, von den Klimabedingungen, äh, von der Bewirtschaftungsmöglichkeit. Das heißt, ähm, ich kann jetzt nicht einfach sagen, nein, wir machen jetzt plötzlich um 10% mehr Acker, weil ich gerade lustig bin, das geht einfach nicht, ja? So, jetzt muss man mal wissen, wenn wir sagen würden, wir würden jetzt tierische Produkte nicht mehr konsumieren, dann würden wir diese 71% der Agrarfläche auf dieser Welt einfach ignorieren. Genauso in Österreich diese 50%. Weil Gras kann der Mensch nicht äh, essen, nicht konsumieren, äh, auch der beste Veganer nicht. Das heißt, ich brauche eigentlich einen Wiederkäuer, und das ist in dem Fall die Milchkuh, die was vier Mägen hat. Und mit diesen vier Mägen ist es in der Möglichkeit, dieses Gras für uns Menschen nutzbar zu machen, in Form von hochwertigem Fett, Eiweiß, in Form von Milch oder Fleisch. Ich liebe ja Kühe, also die, ich habe da wirklich, äh, quasi ich bin ja als Baby, haben meine Eltern nicht mehr erzählt, mich haben sie als kleines Kind sozusagen wirklich da zu also die äh, Kälber dazugesperrt, währenddem sie <lacht> die Steuerarbeit gemacht haben, also ich bin mit denen wirklich groß geworden, habe eine irrsinnige Verbindung zu den Tieren. Und es ist ja insofern spannend, weil auch der Weg nach Europa ist für uns Menschen erst durch die Kuh möglich geworden. Weil in, in Afrika oder so, da haben wir die Pflanzen gehabt, Olivenöl zum Beispiel als Fettlieferanten im kalten Europa damals, haben wir ja die Germanen nur auffazieren Kinder weil es die Kühe gegeben hat. Also es war eine Symbiose. Man hat gesagt, du liebe Kuh, ich dir im Winter gebe dir Heu, was ich im Sommer für dich ernte und von dir kriege ich die Milch und das Fleisch. Und so hat der Mensch überhaupt einmal sesshaft ein können in Europa. Das haben wir halt heute leider hier alles vergessen. Ja, weil jetzt gibt es halt irgendwo ein Schifferl und ein LKW, der bringt uns halt das Olivenöl auch daher, aber ohne Kühe würden wir da eigentlich gar nicht leben können. Und äh, wenn ich jetzt auf unsere Alpentäler schaue zum Beispiel, wenn ich von Anfang der Steiermark bis aussehe zum Montafon ins Vorradlberg, dann sieht man einfach, dass dies, dieser Lebensraum nur durch die Kühen überhaupt existiert. Wenn wir da keine Weidewirtschaft hätten, wenn wir da keine Grünlandwirtschaft hätten, dann würde da kein Mensch mehr leben wollen. Vielleicht ein paar Jäger, ja, aber da bin ich mir auch nicht sicher, weil ich bin auch selber Jäger. Und wenn nur noch Wald da ist, äh, ja, ist für, für andere Tierarten äh, auch nicht mehr lustig. Das heißt, äh, am Ende des Tages brauchen wir uns gegenseitig. Und äh, durch den Konsum dieser Produkte ist da eine Kreislaufwirtschaft einfach gegeben. Wo ich ein Gegner bin, das ist natürlich, wenn man sagt, äh, man importiert argentinisches Rindfleisch, äh, wenn man selber in Österreich nur kaum oder wenn wir unsere Kälber exportieren und billiges Kalbfleisch von Holland importieren, nur wieder um den Preis irgendwie zu drücken, das ist in meinen Augen nicht zielführend. Aber in dem Land, wo man lebt, da in diese Bedingungen anzuerkennen, in einer Kreislaufwirtschaft zu denken, das, glaube ich, macht schon Sinn. Und äh, zu dieser Werbung nochmal, ich glaube, man muss akzeptieren, es gibt Menschen, die trinken heute lieber einen Hafertrink oder einen Sojatrink, und das ist auch völlig in Ordnung. Ich denke, da braucht die Landwirtschaft auch nicht überreagieren. Das ist halt heute einmal so, dass man sich verschiedenen Trends auch hingibt. Aber dennoch denke ich mir, dass man sich schon bewusst sein sollte, was ein ehrliches Glas Milch oder Joghurt oder ein guter Bergkass zum Beispiel, was der für einen Wert dahinter hat. Das ist eben dann nicht nur ein Bergkass und nicht nur ein Glas Milch, sondern ich gestalte damit meinen Lebensraum.
0: Also bist du grundsätzlich schon der Meinung, dass wenn man mit Milch wirbt, dass man auch die Kuhmilch da hineinnehmen sollte?
1: Ja, also am Ende des Tages, äh, glaube ich, muss man da als Landwirtschaft äh, ein bisschen liberaler werden. Ich, ich kann es sowieso nicht verhindern. Es gibt weltweite Studien, die liegen uns auch vor, dass sich zum Beispiel der Trend äh, weg von der Milch verstärken wird, ja, weil es halt heute... Halt unglaublich viele Möglichkeiten gibt, sozusagen Trinks zu sich zu nehmen. Und Milch ist ja natürlich auch ein richtiges Lebensmittel. Ich trinke zum Beispiel jeden Tag einen Liter Milch. Ja. Ich, ich, ich ernähre mich quasi von Milchprodukten. Also ich, ich, ich is zum Frühstück ein Joghurt äh, und ein Butterbrot. Ich trinke einen Liter Milch. Ich esse auf der Nacht Käse. Ich konnte ohne Milchprodukte gar nicht leben. Ja. Aber in der Milch sind halt auch sehr, sehr viele Nährstoffe drin und die, was mir auch total dauern. Und äh, gerade, wenn man sehr viel Sport macht, äh, mir taugt das halt total. Und es gibt aber andere Trends und andere Menschen. Und ich sage, äh, wenn sie die jetzt äh, eben auf, ein, auf einen Haferdrink sozusagen äh, hinhauen, dann passt das für mich. Ja. Es kommt ja eh alles aus der Landwirtschaft. Da ist vielleicht nur wichtig, dass man sagt, das sollte aus der heimischen Landwirtschaft käme, Ob man das jetzt als Milch bezeichnen sollte oder so... Ich finde es immer ein bisschen eigenartig, nämlich, äh, wenn man jetzt zum Beispiel, ich kenne sehr viele vegan lebende Menschen und das ist auch in Ordnung, aber warum brauche ich dann, warum soll jetzt dann Käsescheiben heißen oder warum soll jetzt dann äh, auch Würstchen heißen, wenn ich eigentlich das ja alles ablehne. Ja? Da muss ich halt neue Namen dafür kreieren. Klar, wie, Also ich bin da jetzt nicht so der Hardliner, was sagt, nein, das darf alles gar nicht passieren. Da, da muss man liberaler werden, denke ich mir. Man muss das anerkennen, dass jeder gern unterschiedliche äh, Ernährungsverhalten hat. Aber ich glaube, man sollte schon, gerade beim Thema Mulcher, das ist einfach den Wert dahinter erfassen können. Und, und der Name ist ja sehr, sehr alt. Käse kommt aus dem 12., 13. Jahrhundert, unser, unser Bergkäse. Das hat ja alles eine sehr, sehr lange Tradition. Bei uns da und äh, Soja zum Beispiel ist ja noch gar nicht so lange da. Das ist ja erst. Äh, Ende des 18. Jahrhunderts zum Beispiel äh, vom asiatischen Raum nach Österreich käme.
0: Okay, ich würde noch gern also bei dem Thema ein bisschen in breiterer Weise kurz noch bleiben, weil noch einmal mit dem Tourismus zusammengeknüpft. Jetzt ist es so, also du hast ja selber gesagt, viele Menschen leben vegan, dass wir kein Fleisch mehr oder viel weniger Fleisch essen sollten, wird eigentlich sehr stark propagiert, auch aus klimatechnischen Gründen, um die Fleischproduktion zu minimieren und jetzt wieder auf Österreich zurückgemünzt, denke ich mir manchmal, naja, der Kulturraum, wie du ja gesagt hast, muss ja eben kultiviert werden, der muss bearbeitet werden. Wenn jetzt keine Kühe mehr da sind, egal ob sie jetzt wegen Milch oder Fleisch da sind, dann wird dieser Kulturraum irgendwann auch nicht mehr da sein und dann auch touristisch nicht mehr sozusagen verwertet werden können. Wie schafft man denn irgendwie ein bisschen mehr Bewusstsein für das Gesamtbild? Also jetzt abgesehen davon, dass man über das eine oder andere Produkt vielleicht spricht, aber wie ja, wie schafft man das, dass jetzt auch politisch sozusagen, weil die Vertreter der Landwirtschaft in meiner Betrachtungsweise auch manchmal sehr engstirnig mit dem Thema umgehen, aber eigentlich geht es ja um den gesamten Lebens- und Kulturraum, oder?
1: Ich glaube, du hast jetzt was Richtiges gesagt. Ich mein, die Politiker kennen oft vielleicht gar nichts äh, dafür, weil da geht es natürlich auch oft um Klientelpolitik, um wirkliche Interessensvertretung. Und man muss schon wissen, äh, ein Milchbauer, äh, Bauer, der was Fleisch produziert, der, da geht es um wirklich oft um Ängste, Existenzängste. Ja? Der, der hat ja wirklich die Angst, dass er nicht mehr existieren kann. Also insofern, oft diese Überreaktion kommt schon von der Basis. Immer wenn Menschen Angst haben, ist eine Überreaktion meines Erachtens vorhanden. Aber ich glaube, äh, wenn wir jetzt mal wieder auf die normale Ebene schauen, äh was betrifft uns jeden, du hast es richtig gesagt, wenn wir sagen, wir würden jetzt alle vegan leben, dann existiert Österreich so nicht mehr. Also dann kriegen wir eigentlich diese 50 Prozent, und das sind alle Bergtäler, das ist das gesamte Salzkammergut, das ist Mühlviertel, da können wir alles zusperren. Dann, dann leben wir in den Städten, Ja, es gibt ein paar Österreicher, die haben diese Vision, dass man nur noch in drei Städten leben soll, und das Land soll der Nationalpark werden, das teile ich nicht, weil ich ganz gerne am Land lebe. Ja. Und wenn ich mir jetzt anschaue, wie ich auf die Planei fahren, Skifahren, äh, und ich bin ein leidenschaftlicher Skifahrer, und, und so viel kommt man viel wie heuer, habe ich überhaupt noch nie erlebt, ja, warum können wir auf der Planei Skifahren? Das sind ja keine Geröllflächen, irgendwo oberhalb der Waldgrenze, sondern das sind Weideflächen im Sommer. Da grasen Schafe, Kühe, Kalbinnen, das wird gemäht, das wird gedüngt, das wird gepflegt und das ist uns nicht immer beim Skifahren bewusst. Da ist halt das Halligale lustig und ich habe auch gerne eine Gaudi beim Skifahren, aber keiner denkt wirklich darüber nach, dass das überhaupt möglich ist, dass ich damit meine Skiober Ski runterfahre, ist nur möglich, weil man das Grünland nutzen können. Und das sollte die Politik vielleicht wieder mal unabhängig sag ich mal, von der Interessensvertretung gesamtheitlich sehen. Nämlich auch parteiübergreifend. ja, Dass ich nicht nur sage, ja, das sind die bäuerlichen Interessen und das sind die Arbeitnehmerinteressen, sondern wir wollen ja da alle in einem schönen Land leben. Seien wir uns da ehrlich. Äh, gerade jetzt, wo man schaut in die Krisen, wie viele Kriege gibt es auf der Welt, wo gibt es Terrorismus. Wir leben in so einem schönen Land und gerade wenn man früh reist, und ich reise sehr gern, komme ich immer wieder heim und denke mir, wie gesegnet bin ich, ja, dass ich in so einem schönen, in so einem sicheren Land leben darf. Und das müssen wir uns wieder mal herholen. Da, da einfach ein gesunder Patriotismus, dass man sagt, einfach Danke sagen, dass man da leben dürfen und dass wir uns das so schön gemacht haben, dass unsere Lebensmittelregale jeden Tag auch voll sind. Das ist ja ein Privileg. Das ist ja alles nicht selbstverständlich. Und äh, wenn wir das wieder mal sich herholen, gesamtheitlich als Gesellschaft, ja, dann glaube ich, sollte man auch verstehen, dass man die Natur nutzen, ja, zu unserem Wohle. Und dass da Tierwohl eine große Rolle spielt, ja, dass man gut umgehen mit unseren Viecher, das muss ja eh sowieso eine Selbstverständlichkeit sein. Und wenn wir jetzt sagen, diese, wir folgen diesen Megatrends, dann glaube ich, zerstören wir da sehr viel. Und du hast vielleicht noch eines noch angesprochen, auch, äh, man sollte weniger Fleisch essen. Was wir lernen müssen, glaube ich, waren wenn wir Zahlen Herren die was publiziert werden, und das machen auch sehr viel, NGOs, Tierschutz, Umweltschutzorganisationen sehr gern, die bringen immer Zahlen von der ganzen Welt. Wenn ich jetzt nur hernehme, weniger Fleisch essen, von woher kommt das? Das kommt vom IPCC-Bericht, also dem Weltklimabericht. Und der sagt, bitte weniger Fleisch essen, weil das geht sich alles zusammennehmen aus. Jetzt muss man aber wissen, da spielen österreichische Produktionsbedingungen bei diesem IPCC-Bericht null Rolle. Wir haben ja in Österreich eigentlich eine Kreislaufwirtschaft. Ja. Da haben immer Kühe, stoßen so viel Methan aus, etc. Jetzt ist drauf draufgekommen, die Wissenschaft, weil man genauer hinschaut hat, hoppala, die, die Informationen haben alle nicht gestimmt. Ja. Und vor allem, sie stimmen dann nicht, wann die Kühe Gras fressen. Und wo kommen diese extremen Zahlen her? Die kommen von Argentinien, von Brasilien, von der USA, ja, wo Rindfleisch mit Mais produziert wird. Ja. Da, da kriegen die Rinder nicht mehr a Gros wie bei uns oder sind auf der Weide, sondern die kriegen hauptsächlich Mais. Und dann stimmt natürlich dieser ganze CO2-Kreislauf nicht mehr. Und dann kommen da ganz aberwitzige und irrsinnige Zahlen aus, die was wirklich schlimm sind, aber die werden dann für die ganze Welt sozusagen transportiert. Und ich habe die Möglichkeit gehabt, mit einem Forscher von bei Gumpenstein mit einem, äh, einem zu reden, der was mitarbeitet beim Weltklimabericht und äh, wir haben mit dem äh, ein Zoom-Meeting gehabt und haben ihm gesagt, du, pass auf, wir haben für Österreich ganz andere Zahlen. Und der hat dann ein bisschen gelächelt und er hat gesagt, das ist aber nicht euch Ernst, dass ihr glaubt, dass wir das berücksichtigen. Also wie wir da in Österreich, Bayern, Südtirol oder in der Schweiz produzieren, hat im Weltklimabericht, das existiert nicht einmal. Und das müssen wir vielleicht auch wieder mal bei den Medien schaffen, ja, dass wir nicht immer Zahlen vor der ganzen Welt präsentieren, sondern mal auf österreichische Produktionsbedingungen eingehen. Und da ist dann ganz ein ganz anderer Wert, wenn ich Milch, Fleisch aus Österreich konsumieren, als wir, wollen natürlich in USA Rippeistecke is. Ja, wo dann ja. dazu, und das möchte ich auch sagen, jedes argentinische Rindfleisch, jedes in der USA produzierte Rind, auch für Europa, hat jedes Tier einen Hormonschip, jedes Tier. Und jedes wird mit Antibiotika leistungsfördernd gefüttert. Auch alles, was wir da essen. Und darum würde ich niemals argentinisches Rindfleisch essen oder irgendwas von der USA. Und der Schmäh, das wird, in Europa ist das ja verboten, aber durch den Schiffsfahrt baut sie das in den Körper, der Tiere im Fleisch so ab, dass dann, wenn es in die EU eingeführt wird, das wieder auf den Normalwert ist. Aber das muss man schon einmal wissen, weil da immer so der Schmäh erzählt wird, ja, für Europa wird das an produziert. Nein, und das weiß ich zu 1000 Prozent. Ja.
0: Also Sag ganz kurz, was das bedeutet. Was ist ein Hormonchip?
1: Das heißt, die, die, die Kälber kommen auf die Welt, kriegen einen Chip sozusagen rein in den Körper, der gibt äh, laufend wachstumsfördernde Hormone ab. Darum werden die Tiere in irrsinniger Zeit, irrsinnig schnell groß. Also wir greifen da wirklich in den Hormonhaushalt der Tiere brutalst ein. Die haben die doppelte Geschwindigkeit beim Wachsen, wie vielleicht äh, in Europa. Und äh, Antibiotika wird ja, das kann ja zur Leistungsförderung einsetzen, und das verstärkt diesen Effekt noch einmal. Also ich kriege hochgetoppte äh, Tiere dann auf meinen Teller. Und äh, ich sage einmal, wir wissen heute alle, wie das ist mit den Antibiotika. Wir sollten eigentlich weniger in unseren Körper lassen und dann essen wir es quasi die Ritissimo. Und darum sage ich, äh, da braucht es ein Bewusstsein und da muss man sich ein bisschen mit seinem Essen auseinandersetzen. Hm. Also ich will das nicht in meinem Körper haben, aber überhaupt nicht.
0: Ja, bei diesen österreichischen Zahlen, aber ich glaube, trotzdem stoßen unsere Rindviecher auch Methan
1: aus. Genau, nur... Also. Das Methan wird ja ungefähr nach 12 bis 13 äh, Jahren wieder abgebaut zu CO2 mehr oder weniger und äh, wir haben uns jetzt die Zahlen für Österreich angeschaut, äh, es gibt ja ganz genaue Aufzeichnungen seit äh, 1890, da, da war es man seit 1890 jeden, jedes Tier ganz genau. Und wir sind eigentlich ständig in einem Kreislauf in Österreich. Das heißt, das, was die Tiere ausstoßen, wird ja dann wieder über Grund und Boden gebunden. Das heißt, jede Pflanze braucht ja wieder Kohlendioxid, also CO2 zum Wachsen. Durch das findet ja sozusagen die Photosynthese statt. Der Hauptverursacher von CO2, und das möchte ich heute einmal sagen, das ist nicht die Kur, sondern das ist, weil wir fossile Energie nutzen. Wenn wir uns einmal auf den Punkt bringen, wir machen heute eine Kur dafür verantwortlich, dass wir einen Klimawandel haben. Das ist lächerlich. Fakt ist, wir nutzen seit 70 Jahren, seit der industriellen Revolution, massiv Erdöl, Erdgas und das zerstört alles. Wir hauen die Energie vom Boden aus. das gelangt in einer unvorstellbaren Geschwindigkeit sozusagen in die Atmosphäre, was über Jahrhunderte von Millionen Jahren äh, eingelagert worden ist und das zerstört gerade unsere Lebensgrundlage. Und, und nicht die Kuh ist schuld, sondern das ist schon, weil wir mit Autos vor mir fliegen. Äh, überall, wo wir Energie nutzen, fossile, machen wir uns sozusagen mitschuldig. Aber man muss auch sagen, da ist ja, äh, sage ich mal gerade, vielleicht hat der Erdölindustrie was Gewaltiges gelungen, weil der CO2-Fußabdruck ja, ist ja erfunden worden von Konzern BB. Die haben ja eine Marketingagentur beauftragt, die haben das im Jahr 2002 äh, rausgekriegt und haben gesagt, wir haben da ein riesiges Problem und zwar durch diese Nutzung der fossilen Energie kommt zu einem massiven Treibhausgasausstoß. Wie können wir das jetzt, was haben wir da? Und diese Marketingagentur hat gesagt, okay, wir müssen das Problem so weit wie möglich vom Erdölloch wegbringen und das Beste ist, wir machen jeden Menschen schwierig. Also nicht wir sind schon wieder die Erdölindustrie, die was da bohren, sondern jeder Mensch hat plötzlich einen CO2-Fußabdruck. Und das ist ein genialer Marketingstreich gewesen, finde ich. Nur wissen das halt die wenigsten. Man halt leben wir damit, ja, aber, aber, man muss schon sagen, was da ein ganze Industriezweig geschafft hat. Und dann ist es ja noch gelungen, dass man sagt, da geben wir der Landwirtschaft noch ein bisschen einen schwarzen Peter und dem einen schwarzen Peter. Aber keiner redet wirklich davon und sagt einmal, Freunde, vor allem, es ist schon so, weil wir fossile Energie nutzen. Mhm. Und ich, ich nehme jetzt, wie gesagt, die Fleisch- und Milchproduktion in gewissen Ländern, nicht, die, die möchte ich nicht außen vor lassen. Die, die macht sich genauso mitschuld. Aber wir, ich habe jetzt gerade vorige Woche, ja die neuesten Zahlen gekriegt, jetzt, äh, wie in Österreich sozusagen der CO2-Fußabdruck unserer Tiere ausschaut. Wir sind in einem Kreislauf. Das, was unsere Tiere ausstoßen, ja das kommt wieder in den Boden rein. Das, das, das wäre reine Kreislaufwirtschaft.
0: Wer hat diese Zahlen erhoben? Also wo, wo kommen die her?
1: Raumberg gunkenstein Das okay. ist die größte Forschungseinrichtung in Österreich vom Bundesministerium. Wir sind seit Anfang an mit denen in Verbindung von seitens Landschaft leben. Und da gibt es zum Beispiel den Dr. Thomas Guckenberger, der war aus der Federführend forscht. Das ist alles belegt und äh, ja, und das muss einmal kommuniziert werden.
0: Es ja. ist ganz lustig, weil ich habe letzte Woche mit dem Autor Marc Ellsberg ein Gespräch gehabt, weil der einen klimas veröffentlicht Mitte März und der hat diese Marketinggeschichte von BP mir auch erzählt. Also niemand weiß es nicht, aber es wissen natürlich viel zu wenige. Und die Geschichte, dass man es individualisiert, das ganze Thema, das war tatsächlich. Ein guter, gute marketing -Idee. Hannes, ich will mit dir noch auf das Thema Wolf kommen und für alle, die mit dem Thema Wolf nicht ganz so vertraut sind, gleich mal Podcast-Empfehlungen, Retour zu Wer nicht weiß, muss alles essen. Es gibt drei Folgen insgesamt zum Thema Wolf, die ihr letztes Jahr aufgenommen habt und im Prinzip gibt es da auch so ein Stadt-Land-Gefälle in der Wahrnehmung. Es gibt eine NGO, den WWF, die vergeben sozusagen Wolfspatenschaften, um den Wolf zu schützen. Der Wolf war quasi vom Aussterben bedroht. Jetzt ist es aber so, dass der Wolf eigentlich relativ großzügig sich über Europa mittlerweile verteilt. Ich glaube, es sind so ungefähr 20.000 Tiere sind da und... Der Wolf ist, weil du vorher gesagt hast, wir leben in so einem sicheren Land, das stimmt, aber für manche Tiere ist es nicht mehr ganz so sicher. Also die Risse und die Tötungen im letzten Jahr, wenn man alle Bundesländer zusammenrechnet, waren es um die 800, die meisten davon vom Wolf, ein paar wenige von einem Bären oder von Bären, ich weiß nicht, wie viel es davon gibt. Wie tun wir denn mit dem Wolf? Was denkst du denn, was wäre ein guter Umgang? Schießen oder die Schafe schützen?
1: Ja, es ist äh, gleich mir vorweg ein sehr emotionales Thema. Äh, wie gesagt, diese drei Podcasts sind wirklich einmal hörenswert, dass man zum einen einmal weiß, wie schaut die Gesetzeslage aus. Und ähm, es gibt eben seit 1992 eine Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie, was eben äh, europaweit den Wolf schützt, dass er quasi nicht mehr vom Aussterben bedroht ist. Äh, du hast es richtig gesagt, die Wolfspopulation hat sich sehr, sehr gut erholt. Und so sind wir jetzt auch in Österreich mit dem Wolf konfrontiert. Man muss sagen, in Österreich hat sich die Almwirtschaft entwickelt, man hat die Tiere im Sommer auf der Alm oder zum Beispiel auch bei uns auf die Bauernhöfe auf der Weide. Man hat ja inzwischen da auch schon Wolfsrisse direkt bei den Höfen in Osttirol zum Beispiel. Man muss natürlich schon sagen, der Wolf ist ein Raubtier. Und ich möchte vielleicht einmal vorweg schicken, grundsätzlich finde ich ja den Wolf total faszinierend. Es ist ein tolles Lebewesen, wenn man sich ein Wolfsrudel genauer anschaut, also ich finde das Tier an und für sich total interessant, faszinierend. Aber als Bauer muss ich natürlich schon sagen, ich habe meine kolbeninnen zum Beispiel in der Kleinsölk im äh, ganzen Sommer auf der Alm von äh, gut Ende Mai bis äh, sag ich mal fast Ende September, Mitte September. Und wenn man jetzt jeden Tag eigentlich mit der Angst leben muss, ob ja, die Tiere jetzt äh, die Nacht schaffen dann ist das natürlich schon sehr belastend. Nämlich nicht nur für dich als Bauern, weil du ja alles tust, damit das den Tieren gut geht, aber auch für die Tiere selbst. Und wenn man sie dann anschaut, wo der Wolf reingefahren ist, wie es den Tieren da geht, dass die dann teilweise wirklich hinunterstürzen über Felshänge, über, über sie schwer verletzen und dann eh meistens tot sind, das ist schon brutal. Und ich glaube halt einfach, wie sollte man damit umgehen? Ich glaube, wir müssen einmal zur Kenntnis nehmen, dass in Österreich wir zum einen dichtestens besiedelt sind. Also wir, wir, wir haben einfach ganz viele Menschen auf dem Quadratmeter. Wir nutzen äh, diesen Lebensraum auch touristisch, wenn ich jetzt an Tirol denke, bis hoch auf die Berge oder auch bei uns in Schlapping. Man geht gerne im Sommer wandern, man geht gerne auf die Berg. Man hat äh, wirklich auch sozusagen Almwirtschaft mit Schafen, mit Rindern. Und ich glaube, da geht es im mit dem einfach nicht aus. Ich glaube, das, das wäre man nicht schaffen, die Tiere so zu schützen in der Nacht zum Beispiel, was ja der Vorschlag wäre, dass man sozusagen die Schafe in ein in Nachtpferch bringt, dann behirtet. Vor allem, wie behirtet man es? Also ich habe zum Beispiel das Privileg gehabt, mit einer Hirterin in Vorarlberg zu reden. Und sie hat gesagt, sie hat, das, sie hat den Wolfsangriff wirklich erlebt. Also sie hat die Schafe in ein Nachtpferch gegeben und es war so, um ging an oben zu und sie sie hat halt auf die Herde auch geschaut und ist dann kurz reingegangen, so eine Viertelstunde drinnen und hat sie einen Tee gemacht und in der Zeit hat dann trotzdem der Wolf vom Nachtpferch ein äh, junges Lamm schon rausgeholt. Ja. Also man muss schon wissen, man hat mit dem Wolf Gegenüber, der was sehr, sehr intelligent ist, der was einfach lernt, irrsinnig schnell lernt, wo hat zum Beispiel ein Zaun, ein Loch, wo, wie kann man die, hier, die, die Schutzhunde austricksen, und dann kommen wir auch zu dem Thema Schutzhunde zu sprechen oder Hirtenhunde. Das ist natürlich auch brutal, weil die schützen wirklich die Herde, aber sie schützen die auch vor jedem Menschen, also vor jedem Touristen. Und wir haben Bilder von Frankreich, wo auch diese Hirtenhunde, die dann einen, einen Angriff haben vor einem Wolfsrudel, halt auch zerfleischt werden. Ja. Und ich denke mir immer, wir reden immer so viel über Naturschutz und auch vor allem Tierschutz. Und da muss man halt auch mal ehrlich sein, wo bleibt da der Tierschutz? Weil, wenn ich mal dann als Bauer in der Früh am Berg gehe und ich finde 20 tote Schafe oder 30, alle brutals zerrissen, dann ist ja das kein Tierschutz mehr. Mhm. Und natürlich können wir als Gesellschaft sagen, ja, dann verbieten man halt äh, die ganze Almwirtschaft und äh, dann, dann nutzen wir halt den Lebensraum nicht mehr. Dann wird der sozusagen aber uns auch Schutzraum nicht mehr zur Verfügung stehen, weil gerade Almen und Berghänge, es ist ja da gibt es einen Schutzwald zum Beispiel, das kann keine Lawinen abgängen im Winter. Es ist ja alles eine Symbiose, was wir uns da erschaffen haben. Und ich glaube, dass der Wolf bei uns in Österreich einfach keinen Platz hat. Oder waren dann ganz, ganz wenige Tiere, die was aber dann auch wissen, wenn wo zuschlagen müssen, es mit Konsequenzen rechnen. Und ich bin äh, extremer Fan von den nordischen Ländern. Äh, ich habe die Möglichkeit gehabt, äh, durch Norwegen, durch Finnland, durch Schweden zu reisen und dort zu sein. Und wenn man dort unterwegs ist, ja, wo hunderte Kilometer nicht einmal ein Haus steht, ja, man zehn, zwölf Stunden mit dem Auto fährt und keine Menschenseele sieht, da denke ich mir, das sind halt schon tolle Lebensbedingungen für solche Tiere. Da können sie sich austoben, Fuchs, Bär, Wolf. Aber bei uns, wo ich denke nur bei uns in Schlappen, ich kann sicher keinen Forstweg spazieren gehen, ohne dass man nicht irgendwer begegnet. Man ist dort nirgends mehr alleine. Da ist einfach überall irgendwo wer. Und dann sollte der Wolf auch noch Platz haben. Das wird sie ja nicht ausgehen. Und noch einmal, ich bin nicht grundsätzlich gegen den Wolf. Ich möchte ich heute wirklich betonen. Also ich finde das Tier wirklich toll. Aber man muss halt wissen, wo ja, äh, wo hat was Platz. Und das ist wie mit dem Autofahren. Ich kann halt in Österreich auch nicht weiß ich nicht, wie ich wahnsinnig durch die Gegend fahren, weil halt die Autobahnen und die Bundesstraßen alles voll sind. Darum gibt es Geschwindigkeitsbeschränkungen. Und so sehe ich das auch. Da muss es halt für den Wolf eine Beschränkung geben, dass man sagt, hey, leider, es ist einfach too much zu voll worden. Ja.
0: Aber habe ich das jetzt richtig gehört, dass du eher dafür dich einsetzen würdest, dass man den Wolf umleitet nach Skandinavien?
1: Nein, ich glaube einfach, dass es schon Regionen in Europa gibt, die was dünner besiedelt sind, wo vielleicht auch Almwirtschaft nicht so ausgeprägt ist. Und ich glaube, dass man von der EU aus solche Lebensräume definieren sollte und, und auch muss. Aber nochmal, in einem hochbesiedelten Land wie, wie Österreich, da, da glaube ich, wird es sich insgesamt nicht ausgehen. Noch einmal, ich habe nichts dagegen, wenn einer einmal durchzieht, den muss man nicht gleich schießen. Äh, man kann das ja inzwischen glaube ich, auch gut monitoren. Da ist sicher noch die Politik gefordert, dass man das Monitoring, das aktive Monitoring verstärkt. Aber zu suggerieren, dass wir alle Platz haben ja, und auch mit einem ganzen wilden Raubtier, das ist, finde ich, ein Blödsinn. Ja, da da schüren wir einen Konflikt. Und vor allem, ich frage mich dann, ja, wenn die Landwirtschaft zum Beispiel, wir Bauern können diese, diese, diese Schutzzäune und alles, was da gefordert werden würde, können wir nicht finanzieren. Auch nicht die Hirte. Erstens gibt es dieses Personal gar nicht, weil wer will das im ganzen Sommer heute als Hirte äh, sozusagen arbeiten? Wir finden so nicht einmal genug Arbeitskräfte. Als muss man, wenn ich überzeugen muss, auf die Alm gehen und jeden Tag auf Schafe und Kolben aufpassen oder Kühe. Wer soll die Hunde finanzieren? Also so ein Hund, das ist eine ja riesige Viecher, ja, die brauchen jeden Tag weiß nicht, wie viel Kilogramm Fleisch. Die muss ich aber auch im Winter füttern. Also da muss der Staat richtig in die Tasche greifen. Und da muss man halt einmal, den, den, sag ich einmal den, den Menschen vorrechnen, was kostet uns jetzt der Wolf? Und der wird uns sehr, sehr viel Geld kosten und äh, ob das dann zusätzlich vielleicht bei einer angespannten äh, Teuerungswelle, wie wir es jetzt haben, jeder versteht und sagt, na passt, jetzt lege ich noch mehr ein paar Euro weg, damit das da irgendwo vielleicht der Wolf durchstreifen kann, das schauen ich mir dann an. Und so einfach muss die Rechnung aber ausschauen. Wenn ich, das, wenn ich so viel Personal auf die Almen plötzlich kriege, ja wo auch immer die dann herkommen, keine Ahnung, weil ich weiß, dass jetzt schon gesucht wird europaweit. Also da kommen dann viele Menschen von Spanien, auf, von Frankreich zu uns, weil es in Österreich gar nicht gibt, der was das machen möchte. Und äh, das sind schon die spannenden Fragen. Also man muss schon immer, sag ich mal, wenn man A sagt, muss man halt auch B sagen können. Und nicht nur A fordern und nachher sagen, ja, das muss halt wer andere machen. Oder die Bauern, ich mein, man muss ja mal ganz ehrlich sagen, wenn man jetzt die Schafherden in Österreich anschaut, als Bauer, da verdient man ja null. Das ist ja eine reine Liebhaberei. Das ist, was wir da machen, das muss man mal ehrlich sagen, da, da kann ja nicht einmal eine Bauernfamilie davon leben. Meistens hat man halt Schafe noch dazu, äh, zur Ergänzung. Und die meisten machen es, weil sie es gern machen, weil sie so wie ich einen Idealismus haben, weil sie die Tiere lieben, weil man Freude hat damit. Und, aber da geht es ja null ums Verdienen. Also wenn irgendwer noch glaubt, dass man da eine Schafe auftreibt auf die Alm, weil man Geld verdient, ich meine, das ist ja der Loch hier nur noch.
0: Ja, aber könnte man das dann halt einfach aufhören mit Schafherden?
1: Ja, aber dann haben wir genau das Problem. Was passiert mit dem Lebensraum nachher? Also wenn das alles verwildert, verbuscht, wie man dann in der Fachsprache sagt, dann hält sich im Winter der Schnee nicht so auf den Hängen, weil mhm. einfach die, die Grashalme sich umbiegen. Und ich schaffe dann eigentlich perfekte Bedingungen für den Lawinenabgang. Und dann wundern wir uns wieder, warum wir im Winter die Tourengeher aus der Lawine auserziehen müssen jeden Tag. Mhm. Also das ist alles so. Wie gesagt, man muss immer genauer hinschauen, immer von der Ferne betrachtet und ich verstehe das beim Wolf auch, wenn ich heute in einer Wiener Innenstadt im ersten Bezirk lebe und ich höre da die Geschichte vom Wolf in den Salzburger Bergen, dann hat das ja so vielleicht sogar so eine erklärte Romantik in sich, ja, ma cool, durch Österreich streifen Wölfe durch, ja, aber wenn ich da jetzt lebe, im Pinzgau zum Beispiel, ja, und meine Viecher jeden Tag betreue und, wie gesagt, das Bauer... Der Grundanspruch ist ja mal, ich tue jeden Tag das Beste für meine Tiere, weil sonst brauche ich es ja gar nicht home. Dann erleben dann die da erleben, die jeden Tag einen Horrorfilm auf der OM gratuliere. Also da ist das nicht mehr witzig. Ja.
0: Eine abschließende Frage vielleicht noch zum Thema, wie geht Stadtbevölkerung und Landbevölkerung mit dem Lebensraum um? Und das ist ja gerade irgendwie auch so ein Thema, wo es da offenbar unterschiedliche Emotionen dazu kommt dass wir Menschen in einen Raum eingreifen, das ist ja irgendwie so, dass einmal eins überhaupt des Lebens mit dem Lebensraum, also wir, jetzt haben wir über den Wolf geredet, aber auch der Wildbestand, also Rehe und Wildtiere leben ja auch nur in der Anzahl, weil wir Menschen, du bist selber Jäger, zu bestimmten Zeiten in deren Population eingreifen. Auch da könnte man sagen, nein, alles weg, keine Jäger mehr, dann würden halt, würde sich die Natur das vielleicht selber ausmachen oder hätte man mehr Baumverbiss oder solche Dinge, die halt dann da passieren und das Gleiche halt auch mit dem Nützen von Natur im Sinne von Anbaugebiete oder eben Nutztierwirtschaft. Warum ist das, denkst du, jetzt ist ja euer Verein auch genau deswegen gegründet worden, um da mehr Wissenstransfer stattfinden zu lassen. Warum, denkst du, ist da so viel immer noch Aufklärungsbedarf? Warum ist die Stadtbevölkerung da so anders gepolt als die Leute am, am Land, sage ich jetzt mal ein bisschen pauschal?
1: Man muss da natürlich aufpassen, weil es natürlich äh, Pauschalität immer die Gefahr in sich birgt, äh, dass man dass jeder sich gleich sozusagen verurteilt oder angesprochen fühlt. Es gibt natürlich auch Menschen in der Stadt, die was sie gut damit auskennen, aber pauschal würde ich mal sagen, lassen wir es einmal so gelten. Ich glaube, das, das Grundproblem ist einfach, und ich sehe das selber, wenn ich jetzt öfters in Wien bin, äh, man hat in Wien halt äh, einen ganz anderen Alltag, eine andere Herausforderungen. Ich schon in der Früh, wenn ich mir zum Beispiel in die U-Bahn sitze und in die Arbeit fahre, denke ich wahrscheinlich jetzt nicht an irgendeinen Schlappminger Berghang oder an die Natur, sondern bin vielleicht beschäftigt, bin irgendwie am Handy, schreibe mit meinen Freunden, so, dann gehe ich in die Arbeit, sitze vielleicht vor einem Computer, bin den ganzen Tag auf Beton, auf Asphalt unterwegs und dann nach der Arbeit vielleicht im besten Fall gehe ich noch in ein Fitnessstudio, bin wieder in Beton, bin wieder irgendwo, äh, weiß ich, bin ja irgendwo immer in Häusern und nicht mehr wirklich mit der Natur verbunden. Und das sehe ich schon, wenn ich dann da zwei, drei Tage bin in Wien vielleicht, äh, wie, wie gut, dass man das tut, wenn ich wieder heimkomme und einfach wieder auf der Erde stehe, ja, wie wieder gespürt, wenn ich wieder mit meinen Viecher in Verbindung bin. Wer kommt jetzt in der Stadt noch mit wirklich mit Viechern in Verbindung? Vielleicht mit einer Katze und einem Hund. Ja? Es sind unsere Haustiere geworden, aber ein Haustier ist trotzdem ganz was anderes wie nutzt Nutztier, weil meine liebsten Kindern, wenn ja gerade was nicht passt, richtig gefährlich werden, ja. Weil es gerade mal und die Kühe sind zum Beispiel auch einmal ab und zu krantig, ja. Die haben auch nicht immer einen guten Tag, ja, Und wenn einer mal spinnt, ja, und die haben in Fuß aus, kannst du schon hin sein. Also, und das, das, denkt man heute halt nie, ja. Weil man, weil man immer das so streichelt so sieht. Und das ist vielleicht schon das, was uns passiert ist dass man auch durch das, dass man so viele Menschen waren, sind, die Verbindung zum Land nicht mehr haben. Ich kann mich erinnern, wir haben ja Urlaub am Bauernhof und in den 80er Jahren, da sind ja zu unserem Hof ganz, ganz viele Gäste gekommen, mit Kindern, und die Kinder damals sind halt gekommen und das Erste wo er mit in den Stall gehen und bei der Geburt eines Kalbes mit dabei sein. Und ich weiß, wie oft die Gäste heimblieben sind im Sommer, einfach als gesagt, man wir helfen euch heim. Ja, und dann sind wir heute halt da alle mit den Rechen gegangen und die Burschen in der kurzen Hose und die Mädels im Bikini und man hat halt Gaudi gehabt am Heigen und dann noch bei einer Jausen und einem Bier. Das war ein gemeinschaftliches Erlebnis und da ist ein Wissenstransfer passiert. Was, was passiert heute? Heute haben wir Abend, haben auch Urlaub am Bahnhof die Gäste kommen mit den Kindern. Die erste Frage ist, wenn sie es nicht schon vorher wissen wie wollen, wie es WLAN-Passwort ja. Und die Kinder sehe ich die ganze Woche nicht mehr, weil die kommen, die sitzen im Zimmer, sind beim Handy, die kriegen ja nicht einmal mit, dass sie auf dem Bauernhof sind. Und ich frage dann oft, ja, wollt ihr vielleicht einmal eine Führung haben oder gehen wir mal in den Stall raus, die schauen wir ja an, wie wenn ich von einem fremden Planeten komme. Ja. Das interessiert es nicht mehr. Ja. Das, diese, diese Erfahrungswelt durchs Handy hat sich so verändert durchs Smartphone, dass, dass, das, einfach, dass das ehrliche Spielen ja, gar nicht mehr wichtig ist. Letztens habe ich einen Jungen gehabt, der hat mir dann erzählt, am letzten Tag, ja, er, er, er hat mir jetzt total gefallen da, und er spielt ja auf seinem, er ist ein Gamer, und er hat so also eine Landwirtschaftsspiel auf seinem, äh, nicht am Handy, sondern äh, wo er da spielt, auf der Playstation, und er hat da so viel Arbeit, die Tiere zu füttern, und und äh, diese quasi, dass da das alles wächst, und die, die das Gemüse gedeiht, und so, er ist da jeden Tag wirklich zwei, drei Stunden nur dem Spiel, dass das, das hat er mir bei von gesagt, und dann sage ich, ich finde das voll spannend und schön, dass dich interessiert, aber du warst jetzt gerade auf dem Bauernhof eine Woche lang ja, und du hast dich nicht einmal mit mir in den bewegt. Und dann hat er mal so geschaut hat gesagt, stimmt, ja, das wäre eigentlich eine Möglichkeit gewesen, sage ich, ja, wäre eine Möglichkeit gewesen. Ja. Das heißt, uns muss es wieder gelingen, irgendwie die Menschen da ja. und das versuchen wir heute halt auch bei der Landschaft leben über verschiedenste Kanäle, über Social Media ganz stark, wo halt die Jungen sind, das irgendwie wieder attraktiv zu machen, das auch echt zu erleben. Also Ab und so habe ich das das Gefühl, wir wären inzwischen echt wirklich so Avantare. Ja. Wir sitzen <lacht> irgendwo in einer Wohnung, völlig abgekapselt, spielen also so vor uns passiert das Leben. Nur mm -hmm. wir kriegen es nicht mehr mit. Und äh, vielleicht möchte ich das heute halt in dem Podcast nutzen, dieses Aufrufen zu leben. Ja, das wieder gespüren, rausgehen, rennen, wenn es schneit, wenn es warm ist. Das ist auch nicht immer jammern und jetzt ist schier und jetzt ist es und zu warm, sondern... Das ist ja die Schöne, das ist Leben, das am Körper gespüren, das, diese Erfahrungswelten wahrnehmen, auf, am eigenen Körper, ja. Und mit einer Freiheit eintauchen ins Leben und das wahrnehmen, das, das macht es dann aus und das macht den Unterschied und dann entsteht Verständnis. Und sobald Verständnis da ist, glaube ich, kriegt man wieder ein Gefühl für die Zusammenhänge.
0: Das war ein schöner, flammender Appell, das Leben so zu nehmen, wie es heute halt um uns passiert und vielleicht weniger durch das Smartphone oder durch Spiele. Wobei man sagen muss, am Smartphone kann man auch Podcasts hören. Vielleicht kann man es ja verbinden. Das Außen und das Innen. Lieber Hannes, vielen Dank, dass du da warst. Vielen Dank für deine Zeit und für deine, auch für deine Emotionen. Es ist immer gut zu erleben, wenn jemand für eine Sache echt
1: brennt. Vielen, vielen Dank und vielleicht haben wir es ja geschafft, durch dieses Gespräch, durch diesen Podcast Lust aufs Leben am Land und Lust auf Lebensmittel zu machen. Ja, Danke dafür.
0: Das hoffen wir. Meine Lieben, bei euch auch lieben Dank fürs Zuhören. Nochmal wirklich die Empfehlung, nicht nur die Wolfs-Episoden, auch insgesamt gibt es enorm viel gutes Wissen zu hören. Weil wer nichts weiß, muss alles essen als Podcast. Und der Hannes Reuer ist auch in der Kleinen Zeitung immer wieder mal als Außensicht und Kommentator von aktuellen Lagen, die Landwirtschaft und Lebensmittel betreffen. Also ihr könnt auch dort immer wieder was von ihm hören oder lesen. Ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche wieder hören und wünsche euch bis dahin alles Liebe und Baba.